2: Aber ich sehe dir das direkt an, dass du ja, unfassbar reich ja. bist, ja.
0: ja, sogar gebügelt, mein ihr. Ja, 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 Wahnsinn. Der ja. strahlt aus jeder Pore. So ist es ja. einfach. Ja. Punkt. Aber ich bin dafür sehr dumm.
3: <lacht> Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast präsentiert von Sparkasse.
0: Hallo, ihr hört Reden ist Geld. Dieses Mal mit einer, der man das Geld nicht in die Wiege gelegt hat. Und jetzt? Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Also keine Ahnung. Schwer einzuschätzen. Vielleicht gibt sie gleich alles für gutes Essen und Partys in Berlin aus. Vielleicht spart sie ganz fleißig auf ein großes Eigenheim. Wer weiß das schon. Sie ist geborene Nostalgikerin. Sie schreibt darüber Bücher, macht Musik, fotografiert und wirkt dabei so bohem wie wenige auf der Welt. Cat Kaufmann. Hallo, grüß dich. Oh Gott, ich musste mir sehr das Lachen gerade verkneifen, weil es ist zu viel des Lobes, aber süß. Vielen ja, Dank. schön. Obwohl süß ist ja eigentlich nie Lob, ne? Süß ist immer... Nein,
2: süß im Sinne dessen, dass ich natürlich mich kenne. Ich kenne die, die Kat Kaufmann, die äh, nachts sabbert und schnarcht. Oh. Und wenn ich hier so Bohem höre, denke ich, äh, ja, manchmal. Zehn Minuten am Tag, ja. Und der, der Rest ist der
0: Rest, aber... Go ahead, girl. Wir reden heute über alle 24 Stunden vom ja, Tag. Wir ja, das kommen wird noch peinlich. zum Sabbern. Mhm, ich freue mhm, mich drauf. Ich mich auch. Ähm, Kat, hast du ein Portemonnaie? Mhm. Ja, mehrere sogar. Mhm. Darf ich dann sehen? Ja, warte.
2: Ich habe zwei dabei.
0: Wirklich? Ja. Manche haben gar keins, Na, du hast zwei. Sag, hier ist das große mhm. und hier ist das kleine. Ah, eins mit Karten. Dürfen wir reingucken? Ja, ja, mach. Also du hast ein kleines nur für die Karten? Nee, es kommt. ich
2: bin ja doch ein Mädchen, obwohl ich äh, auch ein Mann bin. Aber das Mädchen in mir hat manchmal sehr kleine Taschen dabei. Und, mhm. und für diese Gelegenheiten ist das mini, mini, mini Portemonnaie. Das ist ein MCM, ich möchte jetzt Werbung machen. Sehr gut, wir, natürlich auch. wir freuen uns sehr über diese Produktplatzierung. Ja, ich kriege von denen auch ungefähr ein Euro dafür. wenn Oder vielleicht ziehen die mir was ab, weil ich nicht der deren Testimonial sein soll. Das habe ich geschenkt bekommen auf so einer Veranstaltung. Nur mhm. deshalb besitze ich das. Aber ich fand das wahnsinnig praktisch, weil es passt exakt fast nichts rein, aber das Wenige ist dann doch geordnet. Und das Große hier habe ich auf einem Flohmarkt gekauft. Das ist ein Strenes-Portemonnaie. Es war kaputt, ich habe es geheilt. Und hier sind die nicht so wichtigen Karten drin, zum Beispiel Gesundheitskarte, denn ich ich bin immer gesund, die bleibt drin, die braucht kein Mensch. Und hier ist meine Bahncard, 50 auf der es steht, lies es vor. Professor? There you go, honey. Wirklich? Ja. Wie hast du das geschafft? Ach, einfach nebenbei. Und hier okay. haben wir, was haben wir, haben wir Geld? Sag mal. Nee, kein Geld. Nicht ein einziges Geld.
0: Das ist aber schade. Ja. Ist das immer so? Du hast nicht mal Kleingeld? Nee, na doch, hier guck, ich habe zwei Cent. Okay, aber du bist hier mit einem Kaffee reingekommen, womit hast du den bezahlt? Mit, mit der, der Karte. Karte.
2: Und ich habe hier eine Maus.
0: Eine goldene Maus. Eine goldene
2: Maus aus St. Petersburg. Das ist nämlich russischer Brauch, beziehungsweise eine, wie nennt sich sowas, ein Aberglaube, dass wenn man diese Maus sich ins Portemonnaie legt, dass dann das Geld nie ausgeht. Deine Maus versagt, was Bargeld betrifft. Bargeld, ja, es ist halt keine Bargeldmaus.
1: <lacht> Kredit- und checkkarten Kredit- und -check
2: maus genau. Ach so, und guck mal, hier habe ich die geilen Sachen. Das kann man nicht mehr benutzen. das? Das ist, das ist eine Tannliste. Ah, ja, stimmt. Man kann jetzt nur noch äh, Tannen per Handy. Hier habe ich zwei Ausweise meines Freundes.
0: Sein Personalausweis. Ich darf mal genau die Fotos angucken. Ich ja, das er, Foto er an. ah, warum hast du denn die Ausweise von deinem Freund dabei? Ey, ohne
2: Scheiß, der ist schon mal hat versucht zu fliegen mit EasyJet und hatte wirklich seine Ausweise vergessen. Und ich er war am Flughafen, ich war zu Hause und das sind die Abgelaufenen und ich hatte die da und habe die abfotografiert, ihm per Handy geschickt und nur so konnte er überhaupt fliegen, also es lohnt sich.
0: Ah, okay. Das ist also so wie ein
2: zweiter Schlüssel, aber eben für den ganzen Rest. Und das ist mein unfassbar geiler, sexueller oh. Model-Personalausweis, der leider gleich abläuft.
0: Du bist die erste Person, und ich meine Frau, Mann und alles dazwischen damit, die auf einem Personalausweis ein Foto hat, wo sie gut aussieht. Also damit kommst du nicht geil. mehr durch. Nee, das nee, war... Weil das ist ist nicht biometrisch. Ich sehe auch nicht mehr so aus. Das, ja, das würde ich nicht ja, sagen, aber ist, naja. das ist nicht biometrisch. Ach ja. Mann, ist das schön. Kannst du nicht irgendwie versuchen, das durchzuboxen? Ich kann. Dass sie dasselbe, nimm dasselbe Foto nochmal. Du siehst immer noch ähnlich aus. Wirklich. Ähnlich. Naja, also ich, ich danke müsste dir für, lügen.
2: Ähnlich, ähnlich reicht mir. Ich müsste lügen.
0: Die Haare sind noch lang, meine ich.
2: Ja, ja, sehr ähnlich Man muss halt echt du duck Ja, also das sieht wirklich fantastisch aus. Ja? ja, vielen Dank. Deswegen, ich weine schon ein bisschen. Und die haben mir in der Bank, ich habe meine... Karte verloren letztens. Und da haben die mhm. jedes Mal, wenn ich zum Geld abheben den Ausweis zeigen musste, haben die gesagt, sie wissen aber schon, dass der gleiche abläuft. Ich sage, ja, ich weiß aber du Man hast glaube ich, ich noch ganz
0: ein bisschen was rauszögern noch ein bisschen kannst. und ja Foto ich noch Ich kann die
2: Monate noch nicht länger machen mit,
0: trotz meiner unglaublichen power das ist schade und dann hast du noch ein paar rechnungen von rechnungen äh, von mango du gehst gehst gerne einkaufen anscheinend ah. ne? ich gebe vor allen dingen gerne dinge zurück
2: deswegen habe ich die rechnung noch damit weil das ist was du gesagt hast äh, wegen nicht mit dem goldenen löffel geboren und so weiter es ist ja geil, sich Dinge kaufen zu können, wenn man es dann kann, aber es ist noch geiler, sie nicht zu brauchen. Das heißt, ich kaufe die, ich habe sie zu Hause, die Genugtuung dessen ist sehr befriedigend, dass man sie hat. Und dann denke ich mir, hm, haben es gut, nicht haben es noch viel geiler. Und dann tauscht Und sie dann gebe ich sie Oder zurück. Oder sie zurück.
0: Ja. Und die kennen dich mit, da kommt die schon wieder mit dem guten Modelausweis. <lacht> genau, der hilft noch so. Aber wenn ihr jetzt ein anderes Bild hat, sagen sie, nee, so nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Wir werden es rausfinden. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, brauchst du nicht. Ja. Wir, äh, nachdem wir jetzt wissen, wie schön du bist und wie wenig Bargeld du <lacht> hast, Unfassbar. wollen wir jetzt noch mehr über dich wissen, liebe ja. Kat Kaufmann.
3: Ekaterina Cat Rocket Kaufmann wird 1981 in Leningrad, heute St. Petersburg, geboren. Ihr jüdischer Vater fühlt sich Anfang der 90er Jahre da aber nicht mehr so besonders wohl und emigriert mit der Familie 1990 nach Deutschland. Nach Helbra, Sachsen-Anhalt. Erstmal in ein Flüchtlingsheim. 1991 geht es für die Familie dann weiter nach Leipzig. Und da bleibt sie auch. Kat geht zur Schule und studiert Jazzgesang. Um sich dann anschließend die Frage zu stellen, die sich alle in Leipzig stellen. Oder doch nach Berlin? 2006, damals noch ziemlich avantgarde, beantwortet sie die Frage mit Ja und fängt ein Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam an. Und genau da macht sie weiter. Sie komponiert Filmmusik, zum Beispiel für den Tatort, macht Fotos, dreht Kurzfilme, hat sogar mal einen nummer 1 hit in den Clubcharts mit den DJs Tiefschwarz. So richtig, richtig bekannt wird sie aber erst 2015 mit ihrem Debütroman Superposition. Der hat ziemlich viele autobiografische Ansätze. Es geht vor allen Dingen um eine gedankliche Heimat und wie man sie findet. Gibt es in dieser gedanklichen Heimat überhaupt Platz für so etwas Schnödes wie Geld?
0: Also Kat, um, vielleicht mal ganz anders gefragt. An welchem Punkt in deinem Leben war Geld ähm, für dich nicht mehr so zentral, weil du genug hattest? Ach, ah ja doch, ich kann
2: es dir genau sagen. Im Grunde ist es so, ich, ich arbeite seit ich 16 bin, weil meine Eltern, äh, also allen jüdischen Ahnen, zum Trotz waren wir einfach keine Geldfamilie. Es war immer genug an Bildung da. Bildung kann man aber nicht essen. Das war auch ein Problem in der Sowjetunion. Es gab eine Zeit, wo die Firmen, egal wo man gearbeitet hat, statt Geld dann irgendwie die Erzeugnisse der Firma ausgegeben haben. Das kannst du deinem Kind nicht füttern. Aber Bildung gab es zu Haufen. Ähm, das war sozusagen schon immer der Kern, glaube ich, unserer familiären Situation. Und deswegen habe ich mich auch nie in einem finanziellen... Problem äh, gefühlt, auch gegenüber Menschen, die mehr hatten. Ich bin ja in Leipzig in so einer Haute Volée aufgewachsen. Ich war mit den ganzen, Rek also die Tochter des Rektors der Kunsthochschule ist nach wie vor meine beste Freundin. Die ganzen Professoren hatten auch Kinder, das waren meine Freunde. Wir waren mit dem Leipziger Ballett äh, befreundet, meine Eltern und auch ich mit den Tänzern und so. Und das hat nie eine Rolle gespielt, weil man sich woanders getroffen hat. Und mit 16 habe ich angefangen, am Varité dort zu arbeiten, <lacht> neben der Schule. Und somit im Grunde immer dafür gesorgt, dass ich mir alles kaufen konnte, was ich dringend gebraucht hätte. Das heißt, eine besondere Hose, die konnte ich mir dann selber kaufen. Ich musste niemanden fragen. So, ich habe bei Bennetton gearbeitet. Ich habe Zeitung ausgetragen, sehr amerikanisch. Ich habe die immer so weggeworfen, über den Zaun geworfen. War nicht cool, das war nicht lang der Job. Ich habe bei meinem Vater, der ein Lokal hatte, dann ein Restaurant bei ihm äh, gekellnert, jeden Sonntag und so. Und deswegen, ich bin irgendwie so erzogen, dass... Äh, so eine gewisse Normalität zum Geld, also wenn man Geld braucht, wird man es verdienen können, wenn man sich nicht eben äh, benimmt wie ein Snob und sagt, das ist mir zu nieder oder so. Und das war nie mein Gedanke. Mir war alles recht, Hauptsache ich konnte das, mein, mein, meine Tatkraft in, in Finanzen, die ich brauche, umwandeln. Dann aber tatsächlich, also als Sängerin habe ich zwischen 16 und 25 sehr gut verdient, weil ich pro Gig so zwischen 400 und 600 Euro bekommen habe und wir hatten einige Gigs, ich konnte immer sogar Nein sagen, so viele Gigs hatten wir. Und tatsächlich das erste richtige, richtige Geld, wo ich gedacht habe, jetzt wird es irgendwie ein bisschen entspannter als sonst, dass man nicht von Gig zu Gig lebt, war eine GEMA-Ausschüttung nach einem <lacht> sehr gelungen positionierten äh, Polizeiruf, weil das war mein allererster Langspielfilm, den ich machen durfte, da habe ich noch Film studiert. Und das war ausgerechnet der, mit dem zwei Kommissare aufgehört haben, deswegen wurde der ständig wiederholt, nach wie vor. Und das war dann Geld und dann waren plötzlich so 10.000, 20.000, 30.000 auf dem Konto, die ich nicht mal sozusagen akquirieren musste, weil die GEMA ja durch die Wiederholung kam. Und da habe ich gedacht, wow, 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 das ist ja, also, Weil vorher war für mich Geld immer in Verbindung mit einer wirklich geleisteten Arbeit. Und hier hat man dann irgendwann so viel schon vorgeleistet, dass es eine Nachleistung gab. Das ist wie eine, weiß ich nicht, wie eine Rückzahlung von der Steuer. Das ist einfach geil. Ja? Und, und dann gab es so einen Moment, als mein Vater... Äh, 70 wurde, da habe ich ihm, damit er mich endlich in Frieden lässt, weil er wollte, dass ich Polizistin werde, dass ich Zahnärztin werde, dass ich äh, alles werde, nur keine Künstlerin, weil es so unsicher ist. Und als er 70 wurde, habe ich ihm eine Rolex gekauft, damit er endlich ruhig ist und mich in Ruhe lässt mit meinem Kram im Sinne von I got it. Also weißt du, so, und es hat geklappt. Ja? Ja, das heißt, diese zwei Stationen, die erste GEMA-Ausschüttung größerer Natur und das Kaufen dieser Uhr, die nicht für mich war, sondern wirklich ein Beruhigungsmittel, so eine Tablette. Das waren so Befrei Befreiungsschläge in meinem Leben, ja.
0: Hat dich Geld früher belastet, als du noch jünger warst? Also war, wie kriege ich das jetzt her? Wie soll ich das machen?
2: Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
0: Meine Eltern haben mich so erzogen, dass sie mir immer schon, als ich
2: zwei, drei, vier, fünf Jahre alt war, gesagt haben, das können wir uns leisten und das nicht. Und ich war immer so, okay, alles klar. Es gab nie so ein... Kindheitliches Geheul, ich, ich will das haben. und so. Ich habe zwei Sachen dringend gewollt ähm, in Russland noch, als ich klein war. Das eine war ein Mikroskop der Firma Analyt. Das habe ich bekommen. Sehr viel Product Placement heute
0: schon. Das gibt, die Firma gibt es ja nicht mehr. Ja? Ich würde mich aber, freuen, wenn du gesponsert wirst ab jetzt von oh, der Firma so Analyt. Cool, das wäre so schön. Ich, ich
2: hätte gerne jetzt ein großes. Weiß <lacht> so, genau.
0: Ich will kein Geld für dir. ich will noch ein Mikroskop. <lacht> wir schauen mal, was wir kriegen. Ja.
2: Und tatsächlich habe ich das noch. Das habe ich bis nach Deutschland bei der Ausreise mitgebracht. Und ein kleiner Anhänger, den ich mir von meiner Mama gewünscht habe. So, Das waren die zwei Dinge. Und ansonsten, es gab nie so einen irgendeinen dringenden Wunsch, der mir nicht sowieso erfüllt wurde oder von dem ich nicht damals schon
0: gedacht habe, dass er gar nicht dringend sei. Aber du hast ja mal in einem Interview erzählt, dass du für andere geklaut hattest in der Zeit, ne, um ja, ja, Leuten was ja, ja. zu schenken, denen das wahrscheinlich als wichtig erschien. In. in meiner ersten
2: deutschen Klasse sozusagen mochten die mich irgendwie oder die mochten mich nicht, kann man so gar nicht sagen, weil ich konnte ja kein Deutsch und die kein Russisch und dann war die Verständigung einfach bei null. ja. Und damit ich irgendwie einen Anschluss finde, habe ich gedacht, okay, die mögen Matchbox, alles klar. Ich bin Matchbox-Clown gegangen, habe den Matchbox geschickt. Ich habe aber coole Sachen geklaut. Ich habe äh, Simpsons-Figuren geklaut. Ich hatte damals schon einen guten Geschmack, um Freunde zu bestechen auf jeden Fall. Und ein paar sehr, sehr teure Kopfhörer, die habe ich dann selber behalten. Die haben damals 60 Mark gekostet. und Das waren so ein In-Ears. Mhm. In den Anfang 90ern war das ein Ding. Die hatten so zum Aufwickeln so eine kleine Box. Es war so ein Wunderwerk der Technik für mich. Das muss ich zugeben. Das war dann doch für mich.
0: Haben deine Eltern das mitgekriegt, dass du deine Schüler bestochen hast mit Geschenken? Nee, also Mitschüler? Nee. Nee, nee.
2: Nie nee, mitbekommen? Nie. Ist auch nie erwischt worden? Ich bin erwischt worden. Aber nicht von meinen Eltern, sondern von der Polizei. Und dann saß ich auch. Ich hatte Klauen wurde irgendwann zu so einem Wir, wir wohnten in Leipzig, Stötteritz-Reudnitz. Das ist nicht besonders fancy und äh, die Menschen, die da auch wohnten, waren auch nicht besonders fancy und deswegen war Clown im Grunde mehr so oder weniger so ein kleiner Sport und dann gab es ein Mädchen, die war meine beste Freundin, die hat gesagt, komm, wir gehen Clown, und ich so oh, okay und dann habe ich so bei Karstadt mir so ein Pullover
0: gekauft. Soll ich die Firma sagen? Vielleicht ja. Ich will sie jetzt wissen. Lass glaub, mich überlegen. Benetton. Hatten wir schon. Nee, nee sowas so
2: wie UB40 hieß die Firma. Das war ah, so ein okay. Snowboard-Ding.
0: Mhm. Hört ihr mich da so? <lacht> genau. Ich bräuchte noch ein Snowboard, bitte. Ja. Bitte, ich
2: kann es gar nicht fahren, aber es sieht bestimmt gut aus in der Ecke <lacht> okay. des Zimmers. Nein, nein. Ähm, und dann sind wir klauen gegangen. Ich habe diesen Pullover geklaut. Und dann wurden wir erwischt. Und dann saßen wir zuerst bei Karstadt in dieser Untersuchungs- Kleinganovenzelle und dann holte uns die Polizei. Und die Polizei steckte uns auch in eine kleine Zelle, uns zwei, und dann mussten uns unsere Eltern holen und es war Nikolaus. Und die Eltern, die Mutter von Nicole, die war alleinerziehend, war total nett, so deutsch nett, hat gesagt, ach meine Kleine, was machst du denn hier? Und, so, und mein Vater kam es gab so eine mörderische Schelle. Das war so hart. Und dann aber, weil es ja Nikolaus war und gleich äh, Weihnachten anstand, haben die mir ein Pullover geschenkt, weil die dachten, ich hätte den geklaut, weil ich ein Pullover brauche. Nicht war. So, es, ich war so beschämt, dass ja. ich meinen Eltern das Gefühl gegeben habe, dass die mir irgendwas nicht gegeben hätten, was ich dann klauen musste. Dem war überhaupt nicht so. Das war eigentlich eher so ein, ja, so ein blödsinniger Kinderreizquatsch. Ähm,
0: 1991 äh, in Leipzig, da ist ja gerade so erzählt von der Zeit, ähm da warst du dann noch die ganze Nachwendezeit mhm. und den Umbruch hast du damit erlebt. Und es gibt ja irrsinnige viele, viele Filme gerade im Moment und Berichte über die Zeit in Berlin. Alles frei, offen, spannend. War das in Leipzig so ähnlich? Ja, ja, also anders. Also es ist schwierig, weil ich habe Berlin in der
2: Zeit nicht erlebt. Aber Leipzig verglichen mit dem, wie ich es kennengelernt habe und dem Jetzt-Zustand ist äh, ganz anders. Es war schon in Eldorado sehr. Es gab so eine Kneipe, die hieß SPB, wie St. Petersburg, und mhm. die gehörte Igor, den ich nach wie vor kenne und der auch nach wie vor ein Restaurant hat, in das ich gerne gehe, in Leipzig, das heißt Telegraph, und das ist aber so ein gesittetes Ding, da kannst du so Fein Dining machen, und damals hatte der dieses SPB, das war äh, in einem, Leipzig hat er viele Passagen, in einer der Passagen, die total verfallen war zu dem Zeitpunkt, standen wirklich wie in den Slums brennende Tonnen und meine Eltern und ich wir sind nur daran vorbeigeschlichen weil das so es war zu aufregend für uns wir hatten Angst nicht da reinzupassen aber allein dieser Anblick von dieser Kneipe von der nicht mal klar war was das überhaupt sein soll das war wirklich verrückt und ähm, die Stadt war, war sehr grau und sehr angerußt, weil es ja ganz viel Kohleöfen gab aber der Spirit dieser Häuser, die leer standen und wo irgendwelche Theateraufführungen waren und all diese Dinge. Das war schon wild und cool. Es hat niemand gekümmert. Die Menschen hatten größere Probleme, als ob jemand jetzt Theater in einem besetzten Haus spielt. Und die, die aber Bock hatten, diese Häuser mit Leben zu füllen, die hatten komplett freie Bahn, und natürlich ist das ein anderer Geist, der bei sowas entstehen kann, wenn eben nicht alles gentrifiziert ist und man sagt: Aha, das wird äh, der, der Mensch, dem das gehört in Dubai,
0: mhm. den wird es aber nicht freuen. Es ja,
2: also, hat keinen interessiert. Das war einfach geil.
0: Also ja. so Lebenshaltungskosten und Büromiete und sowas mhm. war wahrscheinlich alles gar kein Thema mhm. gewesen es damals. Gab, es ne? gibt
2: nach wie vor ein berühmtes besetztes Haus in Leipzig, noch aus dieser Zeit. Und das ist so die linke Zentrale, ne? das ist in Konnewitz. Es gab ganz viele Clubs, die in diesen Häusern errichtet wurden. Meine Freundin Gitta, mit der ich auch die Jazzband hatte, die hatte einen Club namens Idylle. Das war der Club. Alle sind da hingerannt und du musstest, um in diesen Club reinzugehen, irgendwie über ein Fenster reinklettern und dann noch äh, durch das Klo nach oben. Also richtig weirder Kack. Und alle wollten rein. Ja, das ist und da gab es eben nicht, wie im Berg irgendwie eine Schlange sondern wenn du reingekommen bist, warst du fit genug, um drin zu sein, Punkt. <lacht> und der Rest war egal. Und äh, ich war natürlich sehr klein damals, ne aber trotzdem ähm, in Resonanz genug, um mitzubekommen, dass, dass das, was da ging, was war. Und jetzt ist vieles anders. In Berlin weiß ich nicht. Ich finde, in Berlin ist immer noch einiges möglich. Zumindest in meinem Alter. Wenn ich jetzt 21 wäre, weiß ich nicht, ob es mir gefallen würde. Aber jetzt, ich, ich wohne in Charlottenburg, ich bin fast 40. Ja? Meine Ansprüche sind jetzt nicht die eines rebellischen, Jugendlichen oder Jungerwachsenen. Ne?
0: Was sind deine Ansprüche? Ach, viel Ruhe,
2: intelligente Unterhaltungen, ein guter Wein. So,
0: soweit schon. Ja. Ja. Ja, ich
2: liebe es. Ich finde, also das Interessanteste für mich am Leben sind wirklich Menschen, die so intelligent sind und mich bereichern können mit ihrem Wissen, dass man das Gefühl hat, ohne Drogen. Ich nehme ja keine, in eine neue Sphäre zu gelangen durch ein Gespräch. Ja, das, das ist für mich die Qualität schlechthin und das da stehe ich tatsächlich drauf ja wenn man ver muss um das zu erreichen muss man sich mit deinem Menschen sehr intensiv verbinden für eine gewisse Zeit oder für wie auch immer wenn es Freunde fürs Leben werden dann fürs Leben gerne dann kann man die Gespräche immer haben aber es bedarf eben eines ganz ja einer Öffnung ja das ist wie Vögel nur super safe
0: <lacht> <lacht> und äh, I like it ja wie finanziert sich diese Lebensqualität für dich
2: naja, jetzt, da ich da angelangt bin, wo ich bin, finanziere ich ganz viele meiner Freunde mit und das wahnsinnig gern, die super Künstler sind, aber nicht die Gegebenheiten hatten wie ich. Das heißt, um mit denen essen zu gehen, zahle ich natürlich das Essen gehen. Und das mache ich auch gerne, weil dafür ist Geld da. Das, so bin ich auch aufgewachsen, dass. Ähm, ja, dass man eben alles, was man tun kann, tun sollte, damit es von dem Guten mehr gibt für alle, die man mag. Mhm. So. Ich bin überhaupt nicht knausrig und so weiter. Meine Freundin Franziska, die auch in der Jazzband immer noch ist, hat zu mir mal gesagt, hat mir erzählt, dass ich irgendwann, als ich so 22 war, hätte ich wohl zu ihr gesagt, Franzi, kannst du mir mal 50 Euro leihen? Sagt, ja, bitteschön. Ich sage, komm, ich lasse dich zum Essen sein. So, so ein Freak bin ich. Ja. Und, äh, und die 50 Euro habe ich natürlich auch zurückgezahlt. Aber mir war es halt ein Bedürfnis, sie in dem Moment einzuladen. Und als ich in der Scheißlage war, mir das nicht leisten zu können, gab es eben Menschen, die mich mitfinanziert haben. Gern. Nicht, weil ich darum gebeten habe, sondern weil sie eben meine Gesellschaft wollten und denen klar war, dass ich mir den Club oder das Restaurant, was auch immer, nicht leisten kann. Und es war irgendwie ganz selbstverständlich. Deswegen wahrscheinlich ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich genau das weitergebe mhm. jetzt. ja so ähm, Ich kann eine Geschichte von der Paris-Bar erzählen. Warum bin ich so gerne und so viel in der Paris-Bar zum Beispiel? Mhm. Da bin ich hin, ich hatte Hartz IV bezogen und habe mein erstes Buch geschrieben und bin da ungefähr in einem Outfit hin wie jetzt. Nachts, weil ich gerade fertig war mit Schreiben und die Jungs waren fertig und stand draußen mit ihrem Job. Ich hatte Jogginghosen an und wahrscheinlich ungewaschene Haare, schätze ich mal, weil ich habe ziemlich derbe durchgeschrieben. So. Und die haben mich angesprochen, weil die mich jeden Tag gesehen haben auf meinem Nachtspaziergang und so. Und am nächsten Tag, als wir uns gesehen haben, haben die mich da hingesetzt mit meinem Rechner und haben gesagt, hier ist ein Champagner und ich war Hartz IV. Ja. Und so finanziert sich das. Also über, über Mögen, Umstände, Zustände, Sympathien, und so weiter. Aber ich, ich hätte niemals drum gebeten. Das war jetzt ähm, kein, ich bin sehr genügsam. ja Ich lebe immer noch in einer Einzimmerwohnung, die, was ich nicht müsste. Aber ich glaube, das ist genau das, dass ähm, wenn man nett ist zum Universum und zu den Menschen drumherum, dann wird jemand schon ein Talent erkennen und dafür sorgen, dass man nicht verhungert. Mhm. Das passiert ganz vielen Freunden von mir, dass, dass die gesehen werden einfach. Und man sagt, ja, komm mit, wir machen das schon. Und so irgendwie sehe ich das immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man sich, äh, weil man die Scheiße auch kennt, man kennt den Hunger, man kennt Hartz-IV-Ämter, man kennt das alles, man war schon mal da. Ähm, dass man, weil man das kennt, einfach einander unterstützt, maximal.
0: Das hast du hast ja gerade von der Position gesprochen, ja. die, mhm. die du mittlerweile bist. Mhm. Was ich daran so spannend finde, du machst so viel verschiedene Dinge, also ich hab das, wir haben das ja alle schon ein, äh, aufgezählt, aber es ist irrsinnig verwirrend, deinen, deinen Auftritt im Internet zum Beispiel zu fassen. Also du hast auf Bandcamp verschiedene Profile, da Instagram dann irgendwas. Du hast zwei Mini-Alben rausgebracht, die ja. du aber eigentlich gar nicht beworben ist. Also, ja. eigentlich möchte man dir danach fast unterstellen, du wolltest das nie monetarisieren. Also das nee, ist wollte ich
2: auch nicht. Nee, das war nicht
0: der, das Ziel das ist nie das, also das ist ja, wenn man ein nee. Album macht, hast du nicht drüber gedacht, das sollen jetzt aber mal alle wissen hier, guck nee, mal. Nee, es ist
2: sogar noch krasser. Ich hatte zwei Major Deals mit 19 für, bei BMG und Universal, also nacheinander. Und ich war in der Band dann diejenige, die gesagt hat, ich möchte das nicht. ich bin rausgegangen. Weil? Ähm, keine Lust auf Commerz. Mhm. stehe nicht auf Kommerz Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, ob du mein erstes Buch das ja mhm. mich überhaupt dahin gebracht hat, wo ich bin. Natürlich auch die Filmmusik logischerweise, also rein monetär. Aber so von dem... Wer ist überhaupt Kate Kaufmann und so. Das war ja schon durch das Buch. Ähm, auch das Buch ist kein kommerzielles Ding gewesen. Das, da hätte ich über Pipi, Mumu und mhm. Sex geschrieben, ja? wenn ich das in, im Sinne gehabt hätte. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht. Mein Gott, wer interessiert sich für russische Juden und irgendwelche Pianisten und Kunst und bla und Berlin. Ugh, come mhm. on, tell me news, weißt du. Das war mir einfach ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte Glück, dass das so funktioniert hat. Ich glaube, ich habe immer gehofft, dass, dass der Moment kommt, wo sich die Dinge monetarisieren lassen, ohne dass ich mich hm, verleugnen muss. Mhm. Ja, weil ich bin gerne ehrlich und ich merke, dass die meisten Menschen, die Geld machen, mit Ehrlichkeit nicht so gut durchkommen. Und es ist bei mir Gott sei Dank geglückt.
0: Mhm. So. Aber das hätte genauso
2: gut nicht passieren müssen.
0: Aber als du dich hingesetzt hast, das Buch zu schreiben, mm. da, ich meine, das muss ja ein Selbstvertrauen in dir geben, dass das alles erstmal richtig ist, was du da tust.
2: Es geht so. Ich habe äh, das Buch meines Vaters übersetzt für den Aufbauverlag und kannte dadurch den Lektor, der mhm. dann später Chef des Verlags wurde. Und ich habe zu ihm gesagt, Gunnar, hör mal, ich habe hier zwölf Seiten gekriegselt. Kannst du mal gucken, ob das auf any kind of wert ist? Oder ist es total scheiße? Und ihm habe ich vertraut, weil wir haben das Buch zusammen ähm, lektoriert. Mhm. Also ich habe das Buch meines Vaters übersetzt und Gunnar und ich zusammen lektoriert und deswegen über ein Jahr lang zusammen gearbeitet. Ich habe ihm vertraut und ich habe darauf vertraut, dass er mir sagt, wenn es Grütze ist. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, das ist gut und das heißt, dieses Selbstbewusstsein kommt jetzt nicht irgendwie aus mir. Ich habe gehofft, dass es gut ist, aber natürlich habe ich dann einen Profi zu Rate gezogen habe gesagt, guck mal drauf. Und er hat Gott sei Dank ja gesagt. Und, und das hat mir dann die Flügel verliehen, weiterzumachen und so, weil wir waren dann ähm, bis Seite 180 habe ich ihn immer wieder gefragt: Ist es immer noch okay, was ich da mache? Ja.
0: Bei all dem, was du jetzt von dir erzählt hast und auch von deinen Freunden und Freundinnen, kommen wir zu dir. Kommen wir zu mir. <lacht> ich bin irrsinnig reich, das ist mein <lacht> Problem. Deswegen verbringe ich meine oh, Zeit oh. einfach hier in Kellern in Berlin und spreche mit dir. Aber ich sehe dir das direkt an, dass du Fassbereich ja. bist, ja. ja. Sogar gebügelt, meint ihr. Ja, ja, Wahnsinn. Der ja. strahlt aus jeder Po, so ist es ja. einfach. Ja, ja. Aber ich bin dafür sehr dumm.
2: <lacht> <lacht> aber das kann man sich ja alles kaufen.
0: Das ist in meinem Fall sehr wichtig. Also weißt sehr gut. du,
2: ich habe gehört, es hat Vorteile. Dumm zu
0: sein, oh. ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube das. Ich glaube es auch nicht, aber, aber die Leute was sagen, ach. Okay. Vielleicht das was, Dummheit monetarisieren, das ist dann das nächste, Das ist das, fand, das, das funktioniert. große Ding. Ja, ja. Ähm, also bei allem, was wir jetzt über mich und dich wissen <lacht> <sind>, über deine <lacht> die Freunde, und und die auch meine Freunde sind natürlich. Natürlich. Ähm, wärst du für das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, schon. Weil im Endeffekt
2: ist es ja so, ich glaube, die Menschen, die arbeiten wollen, die werden auch weiterhin arbeiten und die, die sowieso nicht arbeiten, die, die werden vielleicht ihren Kindern besseres Essen kaufen, hoffentlich. Weil ich sehe das immer, diese... Hartz-IV-TV, was ich früher auch mir mal angeguckt habe, Erdbeerkäse Käse und Co., ja, Es ist Gemüse im Haus. Es <lacht> ist unglaublich. Dann denke ich mir mal, Leute, Leute, also mir geht es nicht darum, ob Menschen nicht einfach so Geld bekommen sollen. Mir geht es darum, dass die mit dem Geld, das sie einfach so bekommen, wirklich irgendwie von der Institution beigebracht bekommen, umzugehen. Mir ist egal, ob die das for free kriegen, sollen sie doch. Das war mir schon immer egal. Also zum Beispiel die Gitter, von der ich erzählt habe, sie hat die Band gemanagt und selbst wenn sie nicht bei einem Gig dabei war, habe ich 400 gekriegt und sie 1000, mhm. weil sie den Gig gemanagt hat. Ich hatte noch nie die Gedanken daran, dass das irgendwie nicht fair ist. Und ob jetzt ein Mensch arbeitet oder nicht, wenn er irgend für irgendwas sorgt, wenigstens für sich selbst, dann soll er bitte Geld kriegen, ohne dass er was macht. Das ist mir total recht. Ich habe gegen Destruktivismus was. Und, mhm. und auch noch äh, Destruktivismus, der sich äh, über Generationen weitergibt. Das finde ich schlimm. Mhm. Aber das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist dann wirklich äh, eine andere Instanz, die dafür verantwortlich ist. So.
0: Provozierst du manchmal Menschen damit, dass, also wenn man dich jetzt hört, ja, und ich wollte das alles so nicht mit dem Erfolg, ich habe meine Talente ja, eingesetzt, ich sie wurden gesehen. Ja, genau, also ja, ich meine, du ja, also hast ja, es jetzt ja. nicht auf Teufel komm raus, eben, wie nee, gesagt, deine nicht. Alben hast du nicht äh, BMG nochmal angeboten und Nein. trotzdem sitzt du jetzt hier und bist eine erfolgreiche Künstlerin und kannst du davon leben. Provoziert das manchmal Neid, dass, dass dieses sehr sanfte, was dann aber trotzdem so viel Erfolg hat? Am Schluss.
2: Das weiß ich nicht. Redest Vermutlich. Du also, so also, noch nie öffentlich mal. angeschrien. Äh, nee. Ach so, ja. Nee, wirklich. Also ich glaube nicht. Ich vertraue mal darauf, dass ich wirklich, weil zum Thema Ehrlichkeit, dass ich selbst die größten Hater, wenn sie mir dann face-to-face, weil du sagst, auf der Straße angeschrien, begegnen würden, dann würde ich sagen, komm, wir setzen uns und erklärst du mir, was du genau meinst und dann versuche ich dir zu erklären, wie es wirklich ist. Also ich bin da ganz gut gewappnet, glaube ich. Und wenn man über Neid spricht, ne, ach, das ist ja ein Fass ohne Boden. Also jemand kann die schönsten Beine haben und die Titten der anderen neiden. Die mit den Titten neidet die Haare von irgendjemandem. Das hat ja mit, mit unfassbar vielen Faktoren zu tun und most of all damit, dass man nicht bei sich schaut, was man erreichen könnte, sondern einem anderen das nicht gönnt. Und klar gibt es das bei, für jeden, bei jedem in allen Farben und so und auch sicher mir gegenüber. Aber ich glaube, dass das dann, wenn, dann recht wenig wirklich mit mir zu tun hat. Weißt du? Naja, ich ziehe mir den Schuh gar nicht an. So, weil ich bin ganz aufrichtig hierhin marschiert,
0: also durchs Leben bis, bis, hier. bis hierher und ähm, I don't know. Du hast ja eine Sendung, ja, Sendung sage ich jetzt mal, uh, How to be Russian.
2: How to Russian. How how to to Ohne, no, be. Before for me, it's how to be, be Russian, not you good.
0: know. Okay.
2: How to Russian. How Russian. Eigentlich how Russian. <lacht> das ja noch geiler. Machen wir es mal kurz. How Russian. <lacht> genau, very Russian. Also du hast ja so eine Sendung.
0: habe ich, da ich gehabt. Das war ja, ja nur so eine kleine... Vor der russischen Weltmeisterschaft. Wir wissen ja alle, die russische die Weltmeisterschaft. <lacht> genau. Wer denn sonst <lacht> bei der russischen Weltmeisterschaft? Die könnt ihr nur gewinnen. Natürlich. Gibt es einen russischen Umgang mit Geld? Oh Ja.
2: Ja. Oh, ich kann dir was ganz äh, Lustiges, Auffälliges sagen. Wie ja. Russen mit Geld umgehen. Russen haben, das kommt doch immer im zweiten Buch vor, weil das für den deutschen Jonas, der der Hauptprotagonist ist in dem Buch, sehr merkwürdig ist. Er sieht, dass die seine russischen Freunde so ein Bündel Scheine mit einer Geldklammer einfach in der Hosentasche haben. Und das haben meine Moskauer Freunde tatsächlich. Es ist wirklich pervers. Ich meine, klar, jetzt im digitalen Zeitalter, da und wir alles hin und her. Aber so die eine Generation älter, oder sagen wir sechs, sieben Jahre älter, ist ja keine Generation, so eine halbe Generation. Und diese richtigen Russen, Russen, so Macho-Russen, ne? die holen immer ihr Bündel raus. Mhm. Ohne Portemonnaie drumherum, alle sollen es sehen.
0: Ganz interessant finde ich aber auch diese Geldklammern, wenn du dies, ähm, deinen Geldbeutel aufmachst und ja. dann sind die Hunder da dran ah, geklammert. Ja, das heißt, du zeigst geil. es nicht direkt als Rollen, das nee, ist vielleicht auch manchmal nee. schnell so ein Dealer-mäßig so, sondern <lacht> du machst es auf und dann hängen die aber draußen dran. Und ich habe einmal gefragt in Moskau, warum das so ist. Und du und, hast es gesehen. Genau, und, Na, der, und der hat mir gesagt, damit die Scheine nicht zerknittern. Oh, so ein Der Und ich hab, auch. <lacht> <lacht> aber vor allem, ich dachte dann auch, aber wenn die außen sind, ich wollte es nicht so tief in die Diskussion, aber ich dachte mir, wenn die außen sind, zerknittern die doch mehr. Ich finde, es gibt nichts mm. Abtörenderes, wie wenn man so hinlegt. So, guck mal, habe ich so, so hier habe ich diese alle Scheine, das muss ich ja nicht sehen. So. Es kommt also,
2: drauf an. Ich glaube, eine, eine Kreditkarte in einer bestimmten Farbe oder die äh, schwarze Bankkarte 100, würde das dich beeindrucken. Ist, oh, ich würde direkt kommen. Ich, oh, oh
0: danke schön. Nur weil der oh, kann ich nochmal sehen? <lacht> ja, voll. Mensch, also da hat dein Freund, du hast den Auslass von deinem Freund, der zeigt dir dafür ab und zu seine schwarze Beine. Er hat kann. keine. Mhm. Da musst du ihn wohl doch irgendwie. Hat der innere Qualitäten, warum du ihn liebst? Nee. Seid ihr ganz furchtbar. <lacht> <lacht> ich hasse, den. Ich hasse <lacht>
2: den. Hallo, wenn du mich hörst, Baby, ich hasse dich. Wie ja? lange hast du
0: ihn denn schon? Boah, zu lange, zu ja. Zu lange, naja, gut, dann können wir dann beim nächsten Mal äh, getrennt, weil zu wenig Geld mit dir darüber reden. Aber okay, er ist nein, ja reich ist, wahrscheinlich, oder? Nein, er ist überhaupt nicht reich. Auch nicht reich. Er ist ganz wundervoll, er ist eine Zauberfee. Gut, ähm, <lacht> zum Thema alt werden, äh, mit oh ihm wirst du das hoffentlich auch. Meine letzte Frage. Ich werde es auch ohne ihn, ich werde es ja. einfach irgendwie. <lacht> Sag mal, so du wirst, du wirst es nicht vermeiden können. Ja, ich wünsche dir, dass du es nicht vermeiden richtig. kannst. Du sollst recht alt werden. Ähm, ach, ach, ach. Altersvorsorge? Habe ich nichts. Nein. Denkst also, ich bin schockiert. Ich habe einen Brief einen, bekommen von, von Deutschland. Deutschland
2: hat mir Deutschland geschrieben, Ich ja? freue mich sehr. Hallo, hallo, Frau Kaufmann, hier ist Deutschland. Professor, ich sagen, Professor. Professor Kaufmann, ja. Ich bin Deutschland und ich will dir sagen, du kriegst Rente 150 Euro.
0: Mm. Das, sogar, das reicht nee. mir, ich habe ja keine Ansprüche. Ja,
2: das ist ja mehr als ich erwartet <lacht> habe. Du hast brauche. Und Freunde eingeladen, ja, danach. So. Ich habe Deutschland zurückgeschrieben. Behalte Deutschland. Genau. Ja. Du bist so nett.
0: Und darauf hast du nichts gemacht? Nee. Ach so,
2: nee. Warum nicht? Ein bisschen Weil ich davon ausgehe, dass ich noch schwerreich werde. Wirklich? Mhm. Mit was? Das bleibt mein Geheimnis. Uran. Uran. <lacht> <lacht> Unter Urin, ich weiß es mal nicht. <lacht> <lacht> nein, tatsächlich äh, habe ich da so eine Idee, ja. aber es muss auch nicht klappen. Start-up? Nee, null. Nein, nein. Aus eigener Kraft ohne irgendwas, ohne Hilfsmittel. Ohne was Kreatives? Ohne Büro. Ja, natürlich.
0: Ja? ja. Was, was Geschriebenes oder was Gesprochenes? Das kann ich nicht sagen. Ja, ja, du kannst so ein haben. bisschen was sein. Nein. Geschrieben oder
2: gesprochen? Es kann auch ein Film sein. Das, Alleine das oder mit vielen? Oh. <lacht> <lacht>
0: Wo kann ich mich bewerben? Ich meine, so ein paar Dinge muss ich ja schon noch wissen. Nee, ich habe dich schon eingestellt. Wirklich jetzt? Ja. Ja, ja voll. Du Aber bist dabei. <lacht> ich bin wirklich dabei. Ja. Ich glaube dir kein Wort. 10%. Du hast gesagt, du bist ehrlich. Bin ich auch. 10 ja. 10 Prozent? Ja. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Was muss ich dafür tun? Das hatten wir vorhin
2: schon, im, du weißt. Also. Ich sage das jetzt nicht nochmal, sonst wäre schwere Vorwürfe. Also ich sage im
0: Nachhinein, wenn dir das 10% wert ist, über das wir jetzt nicht oh ja, reden Baby, wollen, dann oh ja. fühle ich mich jetzt geehrt und sage danke für dieses Kompliment. Momentan sind es 10% von nichts. Naja, ja. immerhin. Erstmal,
2: erst ja. aber ich, ich glaube daran, dass es ein bisschen mehr als nichts wird.
0: Okay, ich freue mich, dass ja. ich jetzt 10% von deinem zukünftigen Projekt kriege. Cool. Und dass ich Teil deiner Altersvorsorge bin, macht mir zwar Sorgen, aber ehrt mich auch.
2: Na, wir werden ja auch zusammen alt, auch wenn wir in verschiedenen Ländern sind.
0: Naja, irgendwo müssen wir, du musst mir dann noch alles aufschreiben. 10%, klar, das müssen wir hier hallo. noch alles machen. Ne? <lacht> nee, du musst mir deine Bank verwenden. Ich mache so einen Dauerauftrag <lacht> gleich heute. Das geht doch mit der Steuer nicht. Also, wir müssen das jetzt klären, deswegen ah. ist dieser Podcast zu Ende. Es ist jetzt erstmal sehr wichtig, dass ich meine Zukunft regle. Naja, hast du noch was zum Thema Geld zu sagen? Äh. Nö. Nee. Ach so, doch.
2: Geld ist nicht so wichtig. Ihr müsst klug sein. Das ist viel wichtiger. Dann könnt ihr auch immer Geld haben, genug. Seid klug. Danke.
3: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.